Välkommen till jag blir bara förundret. Välkommen, välkommen till en kväll i sällskap med Benedikte Meier Kronberg. Bara just att se så inte det stusser att orsaket att det står här med mikrofon är er att detta blir podcastet. Så selv om vi ikke hadde trengt i kveld, så er, blir det å finne på Artika sine sider senere, hvis du har lyst til å få med dere kvelden en gang til i ro og fred i Amosteriet. Eh, Benedikte Meier Kronberg har skrevet syv bøker. Den sjette, Der det brenner, kom i 2018, og den skal hun snakke om i kveld. Og det er den første av en planlagt trilogi. Og den syvende boken ikke blir borte. Den blir lansert nå rett over påske. Det var derfor jeg sa syv og så på deg. Mm. Så um, den uh, er for fersk til å finne veien hit forløpig. Så han kommer nå i løpet av våren. Eh, og årsaken, hovedårsaken til at uh, Benedikte er her uh, for tiden, hun har allerede vært her et par uker, er at hun er invitert av Artika og Norsk Penn på det som heter Skriveresidens. Og det Benedikta har gjort i disse ukene har vært at hun har intervjuet og snakket med mange, mange mennesker her oppe i Longebyen, fordi den tredje i den trilogien som har er planlagt å komme på et senere tidspunkt skal handle om Svalbard. Alle disse tre bøkene har et overordnet miljøperspektiv. Så... Jeg gleder mig veldig til i kveld for å høre om der det brenner, og den nye boken ikke blir borte. Og kanskje du vil også si litt om dine tanker rundt den siste trilogien. Velkommen til oss, Benedikta. Tusen takk. Ja, den trenger ikke. Ja. Jeg tenkte at jeg bare først skulle si litt om de böckerna mina som jag inte ska snacka om här då. Eh, för som eh, blev nämnt så är er där det bränner den boken som kom sist och för det så hade jag skrivit eh, fem böcker debuterade i 2010 med den boken med det fina omslaget där. Ingen ska höra hur stille där. Eh, och lite sån kort om mig jag är er från Arndal hisöja utanför Arndal och där bor jag med mammin och en son så har er en son som har flyttat hem för att börja studera. Och i de sista fyra åren så har jag bott ute. Då har jag bott två år i London och två år i Singapore. Jeg har en man som jobber med noe helt annet, sjøforsikring, så derfor så flytter vi litt rundt omkring. Og så har jeg med mig jobben da. Det er jo veldig praktisk. De fleste av bøkene som jeg har skrevet tidligere, de har handlingen fra Hisøya. Eh, eller fra andre steder i Norge som jeg har bodd. Enten Oslo eller Bergen eller Trondheim. Men den sista boken med där det bränner, den är er från Singapore som ja, det är er någon som har läst och någon som är er i gång med att läsa. Så så det vet det ju. Och den idén till att skriva den boken, den fick jag för för jag flyttade till Singapore. Och det var egentligen då jag fick idén att skriva alla de tre böckerna då som jag hoppar att det blir. Det blir i vart fall två. Så mycket kan jag se. Si. Eh, och det ska jag komma lite tillbaka till. 
Men först så tänkte jag att jag kunde ha en liten sån geografitimme då helt kort om Singapore för det är er ju lite långt bort och sånt. det är er en öystad i Sydostasien och ligger mellan Malaysia och Indonesia. Det ligger en grad norr för ekvator. Så det är er ju eh, väldigt annledes än Svalbard. Det var brittisk koloni fram till 1963. Eh, og och så var det en liten period sammen med Malaysia och så blev det en selvstendig stat. Och befolkningen i Singapore är er omtrent som Norge. Det är er 5,6 miljoner invånare. Men arealet är er på störrelse med eh si på störrelse med Froland och är er i Arndal så känner folk tegningen. Eh, men det vet ju kanske inte var Froland är. Er. Eh, så då kikade jag på hvordan Singapore och Svalbard står i förhåll till varandra och det blev så stor skillnad att eh, jag förhoppat till Spitsbergen alene och Spitsbergen är er 52 gånger så stor som Singapore. Så Singapore är er lite, det är er li, en liten ö. Här på Svalbard är er det 0,04 personer per kvadratkilometer. Och i Singapore så är er det 8188. Tätt befolkat är er det. Det är er en blandad befolkning. Kineser är er den största gruppen, 75 % och så är er det Malaysia som är er 15 och indere som är er 27. Och det många har hört om Singapore är er att det är er rent och strängt och det stämmer ju. Det är er någon som har varit där och det är er ett demokrati men landet kännetecknas av ett regeringsparti som håller väldigt hårt i tömmen då. både när det gäller fri presse och og också när det gäller opposition. Så kan man kanske se si att när det är er så många människor på ett så lite område och en så sammansatt befolkning så så är er det liksom det føles nok nödvändigt eh, för att passa på att ikke det ska ske nå. Eh, og de har ju lyckes väldigt gott. Singapore är er ett land som är er omgitt av fattige land. Eh, mens de selv har høy levestandard. Og de har ett välfungerande hälsovesen och en av världens bästa skolor. Men det kostar då. Landet skårar väldigt lågt på mänsklighetsindexer, för exempel Reporters Without Borders ranker de som nummer 151 av 170 när det gäller yttrandefrihet. De har dödsstraff, ikke bara för drap, men också för narkotikakriminalitet. Och de har en middelaldersk form för straff som heter stockerslag. Og den utøves mot uh, menn. Da. Det var bland annat en norsk man for ikke så lenge siden som blev dømt til uh, stokkerslag for uh, ja, usedelig oppførsel. Ja, så det var den lille geografitimen. Jeg skal läsa lite fra åpningen av boka. Efter den forrige store tørken brant regnskogen. Der det en gang var tett jungel skjermet av store, frodige trekroner, er det bare busker, breiner og gress igjen. De lave vekstene holder ikke på regnvannet slik trærne gjorde. Det tykke bladverket i trekronene skygget for den stekende sola. Underskogen ligger åpen og ubeskyttet. Vannet har fordampet, tormarken tørket ut, en tørr løs floke av røtter og blader. 
En gnist er alt som skal til. Ilden får lett tak i breinen og gresset sprer seg videre hjulpet av vinden og svir av vissent gress og blader på kort tid. Raske, piskende flammer gjennom landskapet. Torvmarken ligger åpen etter gressbranden og glørene den har etterlatt, antenner selve torva. Torva er oljeholdig og lettantennelig, føde for ulmebrann. Glørene graver seg nedover og sprer seg i de tørre røttene under overflaten, langsomt, flammeløst, men standhaftig. Det er der det brenner nå. I den tørre årstiden kan det brenne i månedsvis tre fot under bakken. Hverken regn eller slokningsarbeid får has på ilden. Mens asken regner over de utbrente markene, stiger den giftige røyken fra torvbrannene opp i tykke søyler, svovelholdig og tett. I de lavere luftlagene møter den vinden som fører den videre. Gassene og partiklene svever over havet, øyene strede inn mot land. Røyken driver inn over strendene og kajene oppover de brede hovedveiene. Veiene blir elver av røyk som flyter inn smug og bakgater, veistubber og oppkjørsler, smyger gjennom porter, over plener og blomstebed, langs syklene ved veggen, postkassestativene. Helt frem til vindusrutene siger røyken stangen mot glasset. Jeg ser for meg at den stopper der, selv om det ikke, sikkert ikke er sånn. Kanskje den pipler inn gjennom usynlige sprekker og rifter i bygninger. Men jeg tenker meg at så lenge jeg står her, bak glasset, så når den meg ikke. Ja, nå glemte jeg jo også å skifte. Der, var, der var, er omslaget da. <laughs> og det som er... Uh, Omslaget, det er en Singapore, det er en gammel pengeseddel. Så det var litt gøy. Vi gjorde noen endringer da, for at ikke vi skulle risikere stokkeslag ved innreise. Så vi har forandret litt på dette her stempelet, blant annet. Men dette er de brannene som jeg skriver om. På høsten 2015, som er den høsten som romanen foregår, så lammet røyken fra enorme skogbrander i Indonesia og flytrafikken i Singapore. Og da måtte skolene holde stengt, og folk ble advart mot å ferdes ute. Den heisen som jeg beskriver i åpningen, den danner rammen rundt hendelsene i romanen. Og det er et årlig fenomen som kommer på grunn av skogbrander i nabolandene både i Indonesia og Malaysia. Og de oppstår så som følge av tørke og klimaendringer, men mange av de er påsatt. Det brukes til å rydde jord til palmoljeplantasjer. Og det er en enorm miljøkatastrofe, ikke bare med tanke på at det blir forurensning i lufta der og da. I Indonesia på den tiden disse brannene foregikk, så var det veldig helseskadelig for folk. Og også i Singapore kom de advarslene, men selvsagt jo nærmere man er, jo, jo mer skadelig er det. Men det har jo også en eh, langsiktig effekt på klimaendringene. For de står for enorme klimagassutslipp, og dessuten så mister man jo regnskog som uh, gjør at man får mindre CO2-fangst. I tillegg så er det jo tap av all biodiversiteten da, som regnskogen har. Så det er uh, forferdelig tragisk. 
detta är er, uh, ett hotell i Singapore som är er väldigt berömt som heter uh, Marina Bay Sands. Det er så lätt att se på bilder kanske men upp på toppen där så är er det sån jättestort uh, område med diger svembassäng och två restauranger. Och så är er det helt enormt ett av jeg tror det är er ett av världens störste hoteller. Hur många rum var det då? Jag har hört 5000 eller något sånt. Men här ser vi hvordan den heisen liksom tåkelegger byen da. Og handlingen i romanen foregår en dag der, der Singapore har lammet av heis. Hovedpersonen i boka, hun er egentlig jurist og har jobbet i NAV. Og hun bor i Singapore sammen med samboeren John og sønnen Sigur. De har flyttet dit på grund av Johns jobb i Veritas. Nu jobber hun frivillig med å holde skrivekurs på et krisesenter for kvinner. Och de bor där av olika orsaker, eh, men de har till felles att de har rømt fra arbetsgivaren sin. För i tillägg till den befolkningen som jag beskrev så består eh, Singapore också av 1,5 miljoner ikke singaporeanere. Och det är er folk som kommer eh, för att jobba i Singapore, så som vi gjorde. Eh, men en stor andel av de som kommer, de jobber inför lavtönlönsyrker. For menn så er det vanlig å jobbe i byggebransjen, mens cirka 250 000 kvinner kommer for å jobbe som hushjelper, så det er jo eh, utrolig mange, rett og slett. Og for noen av de så er det jo en veldig sånn, eh, fin mulighet til å jobbe og sende penger til eh, familien, som eh, de kommer fra fattige land, omliggende ofte. Filippinene er det mange fra, eh, men også Malaysia og Indonesia, Og de har öppnat upp för Kambodja och og Myanmar också. Og någon av de som kommer, de eh, får eh, problemer med arbetsgivarna sina. Det kan vara många olika ting då. Eh, det kan vara mindre oenigheter och större konflikter och hela vägen till det som kan kallas för slaveri. Då får de ikke lön och de blir fratatt pass och de får ikke lov til å gå ut, fratatt telefon och så eh, kan de fortelle om fysisk och psykisk misshandling. Og noen av dem ender opp på det krisesenteret der B jobber. Handlingen foregår en søndag da hun skal følge noen av kvinnene til en kunstutstilling som de skal delta på en performance på kunstmuseet. Og parallelt med historiene til, i løpet av denne dagen og, og til kvinnene så løper hennes egen Den dagen så er hun eh, alene i Singapore. Mannen er på jobbreise. Han sitter ikke askefast, men eh, fast på grund av heis i Kuala Lumpur. Og sønnen er på skoletur på Bali. Og samtidig så har hun fått en telefon hjemmefra om at eksen hennes, Rickard, har haft hjerteinfarkt. Og den väcker til livet minner om samlivet deres og om en dramatisk hendelse på Bs tidligere arbeidsplass i NAV. Ved siden av skrive så underviste jeg i likhet med hovedpersonen i boka i skriving på et krisesenter som var drevet av en organisation som heter HOME, Humanitarian Organization for Migration Economics. Hver uke så ga jeg de forskjellige oppgaver. Her er det liksom sitter de og skriver. Någon gånger så skrev de fra hjemlandet om familien sin och om uppväxten sin. 
Andra gånger så skrev de om livet på krisecentret, men väldigt ofta så ändte de upp med att skriva om de orsaken till att de var där då. För det stod ju en väldigt sån akut situation. De hade väldigt många bekymringar. De hade ofta familjer som väntade på att de skulle sända pengar och de hade väldigt ofta hjälp. Ehm, och många av historierna Ligna på varandra. Först så var det fysiska begränsningar. De fick inte lov att gå ut av huset. Arbetsgivaren tog från dig pass och telefon. Så ökte arbetsmängden och så blev de fratatt fridagen sin. Och så började volden både fysisk och psykisk som de sa var egentligen lika tungt att tåla då. Texterna som de skrev här, de, de samlade jag in och så visst de önskade så kunde de bli brukt på bloggen till organisationen. Och för många av de så var det en viktig motivation då för att skriva så att bloggen kunde synliggöra historierna deras för både för andra hushjälper och för arbetsgivarna. För de hade ju upplevt och känt sig väldigt usynliga. När de jobbar hemma hos någon så eh, har det kollegor eller andra som ser dem som de kan henvända sig till för att få hjälp. Jag tänkte jag skulle läsa en av de eh, historierna om en av de kvinnorna. Jag har kämpat hela tiden sin farn min döde skrev Risma. För det levde vi lyckligt. Vi var en lycklig liten familj. Vi hade inte mycket men vi hade kärlek och respekt. Vi bodde i ett litet hus utanför landsbyn Susut på Bali. Vi hade någon kuer och vi dyrkade ris och grönsaker. När jag tänker tillbaka på den tiden tänker jag på harmoni. Faren min döde där jag var 12 år gammal. Jag har sex syskon. Jag hade akkurat blivit färdig på barnskolan då han döde. Det var inte pengar till att jag kunde fortsätta på skolan. Jag måste jobba. Jag försökte hjälpa mamma så gott jag kunde. Jag hjälpte henne på rismarkerna och med dyra. Om kvällen lagde vi smycker som vi sålde till turister på markerna. Och det var många men det var många munner och mätta. När jag tänker på mamma blir jag stolt. Allt hon har offrat för oss barna. Och så vill jag offra något för henne. När jag var 14 flyttade jag till en tante i Jakarta. Jag skulle få gå på skola men så jag jobbet för henne. Det var ett hårt liv. Jag stod upp tidigt och lagde mat till tante och familjen. Så gick jag på skolan. Jag försökte göra mitt bästa, men det var inte alltid så lätt. Läxorna måste vänta till efter att jag var färdig med plikterna. Likväl bet jag tänderna samman och kämpat. Jag ville skaffa mig en utdannelse så jag kunde hjälpa familjen min. Efter vidaregående fick jag jobb på en restaurang i Jakarta. Jag tänkte mina egna pengar för första gången och kunde sända något hem. Jag jobbet där en stund och hade flera andra jobber, men en dag fick jag vite att jag kunde tjäna mycket mer hvis jag reste utlands. Den första jobben jag fick i ett annat land var i Saudiarabien. Jag trodde jag hade kämpat för, men ingenting kan sammanlignas med det som skedde där. Jag vill inte skriva om det, bara se att folk överraskar mig hur de kan behandla andra människor. Fortsatt verkar det i ryggen efter slagen jag fick av arbetsgivaren min. Där jag römte hade jag flera brukna ribben från då hon traff mig med stekepanna. Men jag gav inte upp. Jag tänkte på mamma, på syskonen mina. Den yngste brodern min var bara åtta år då. Jag ville att han skulle få möjligheten att gå på skola, kanske till och med fortsätta på universitetet och då jag kom tillbaka till Jakarta fant jag en agent som kunde hjälpa mig att finna jobb i Singapore. Jag var så glad och spänd där jag satt på flyget. Jag tänkte på allt som låg framför mig. Hoppet på det bästa. 
Den första arbetsgivaren min var perfekt. De var så vänliga. De behandlade mig som en del av familjen. Jag fick nok mat och vila och jag fick bli med dem ut när de gick för att spisa på restaurang. Jag blev glad i barna också. De blev som mina egna. Jag var hos dem i två år så måste de plötsligt flytta. Någon gång frågar jag Gud, när ska denna kampen sluta? Hur länge må jag kämpa? Varför akkurat mig? Först virket allt bra. Jag skulle jobba för en familj på fyra. Både mor och far jobbet. Jag skulle passa barna och göra husarbete. Men efter någon uker märkte jag att inte allt var som det skulle. Ekteparet jag jobbet för var ofta uvänner. De ropte och skrek till varandra särskilt om kvällen när de drack. Barna blev rädda. Jag måste hålla dem på rummet deras och synge för dem så de inte skulle höra. Någon gånger gick jag emellan i krangeln, hvis han slog henne. Jag var så rädd, men jag visste inte vad annat jag skulle göra. Mamma var aldrig förnöjd med arbetet mitt och en tackat mig inte för att jag hjälpte henne i kranglarna heller. Hon bara käftet och klagde. Det var lika illa bägge to. Men en dag då mamma var ute och reste blev allt värre. Sir kom in på rummet mitt om kvällen. Han sa han ville snacka med mig, men jag märkte med en gång att han hade druckit. Han la hånda på låret mitt og ba om unnskyldning for alle de gangene han hadde kranglet med kona foran mig. «Hvis hun bare var mer som dig, sa han. Jeg blev veldig redd og dyttet ham vekk, men det var ikke siste gang han forsøkte å ta på mig på den måten. Hver gang mamma var ute, kom han opp bak mig og presset sig mot mig og tog på mig. Han truet mig og sa at hvis jeg sladret, så ville han hevne sig på mig. Jeg rømte ikke lenge etterpå. Jag skyller fortsatt agenten pengar och skammer mig som för det som skedde, selv om jag vet att det ikke var min fel. Bara att skriva det får det att bränna i ansiktet. När ska det ta slut, spörr Gud, denne kampen. Men så säger jag till mig selv, ikke i hoppe. Du må bara fortsätta att drömma. En gång vid drömmen går i uppfyllelse. Samtidig med at jeg jobbet på centret, så skrev jeg på denne romanen. Og det må være synlig har også varit et viktig spørsmål for mig i arbeidet med boken. Vad vil det si å bli sett og lyttet til, og hvilke konsekvenser har det om det motsatte sker? For mig så er det å skrive noe som ligner på å se, eller å synliggjøre. Jeg begynner ofte med något som jeg har sett for mig, en person i et rum for eksempel. Og så vet jeg ikke så veldig mye mer en det vad som ska ske. Det gäller för den boken här då. Jag började med hun som stod i det rummet och så på den röken utanför och så hade jag liksom sån tanker om någon elementer som skulle vara med. Men så är det nästan bara att uh, man sätter sig igång och så börjar det att ske. Och någon gånger så dukar det upp karaktärer eller händelser som är otydliga för mig. Varför varför ska detta vara med? Men när jag fortsätter att skriva så blir det ofta tydligare. Där som jag leter efter nå som lite efter lite trä fram för slags mörke. Och kanske har det varit sån i ända starkare grad i denna romanen. För jag har skrivit från ett sted som jag som inte är så känt för mig då. Det är inte det närmiljö som jag liksom kan kan kalla fram i erindringen min hvor än jag är, hur det ser ut och föles ut i skogen hemma på Isöya, hur det lukter och hur det hörs ut. Eh, så jag kände nog att jag blev tvungen att så bruka blicken på en lite annan måte. Eh, jag hade bott där ett 
halvt år før jeg begynte å skrive jeg ville ikke begynne før det, for det var så fremmed. Jeg følte at jeg måtte forstå noe om samfunnet eh, og oppleve å sanse og få litt alt inn under huden fordi det var så annerledes. For eksempel så startet boka her i, i jungelen. McRitchie heter det, og der pleide jeg ofte å gå på tur da. Eh, selv. Hun starter også på den måten, B, med å gå rundt en innsjø, eller, som er et eh, reservoir. Og jeg gikk eh, ofte der som sagt, men, men da jeg skulle skrive om det, så måtte jeg liksom gå til verks på en litt annen måte. Da. Jeg måtte finne ut av, ikke sant, hva er det, hva heter disse plantene, og hva er det jeg faktisk hører? Det er en sånn veldig spesiell lyd i disse rissene der. Første gang jeg hørte den var hjemme i leiligheten, trodde det var alarm. Men når jeg kom ut i jungelen og hørte samme lyden, så skjønte jeg at det kunne ikke være satt opp alarm overalt. Og så er det jo liksom, ja, det er jo, jeg var heldig å traff aldri på noen slanger der, men øgler er det jo sånne store øgler som krysser plutselig over stien, og så er det mye apkatter da. Vi har akkurat snakket litt om eh, apene der, for det at B, hun treffer jo på en ape som angriper henne. Og da er spørsmålet hva, hva har skjedd med det, og det fikk jeg faktisk en, en melding fra smitteoverlegen i Kristiansand om forrige uke. Han lurte ferdig på om hun fikk rabis. Eh, så det er et åpent spørsmål. Jeg måtte også gjøre meg kjent i byen da. Eh, og prøve også å liksom være litt mer nøyaktig i beskrivelsene mine enn jeg kanskje trenger hjemme, fordi at uh, leserne ville jo ikke kjenne til nødvendigvis bebyggelse og sånn. Så lette jeg etter et godt norsk ord for de bygningene der, som hører til den eldre delen av bebyggelsen i byen. Men uh, det fant jeg egentlig ikke, så jeg endte med å kalle det det som det heter på engelsk uh, shophouses. Uh, det står jo Peranakan in och det är den befolknings äldste befolkningsgruppen i Singapore Peranakanerna de är eh, av kinesisk avstamning. Eh, og så heter det shophouse för det att det var såna att det var butik nere och så bodde folk uppe i i andra etasje. Men disse svalgångarna har vi ju ett gott norsk ord för då. Och de ger ju väldigt god god skygge. Det är ju det ene för det är ju jättevarmt. Men så gir de også veldig god lyd for regn. Det regner jo veldig mye Singapore, 250 dager i året. Og veldig heftige regnskurer. Så da er det greit å kunne bevege seg gjennom byen under, under disse i svalgangene. Jeg dro også ned til uh, bydelen som heter Little India. Uh, der oppstår det en dramatisk situasjon med B og kvinnene ut på ettermiddagen, eller på, i kveldinga. Og i denne bydelen så samles mange bygningsarbeidere i helgene. De har jo veldig tøffe liv, de også. Det er ikke bare de kvinnene som kommer til byen som er utsatt. Mange av de som kommer for å jobbe i byggebransjen, de blir lurt på mange forskjellige måter. Eh, plutselig så kan for eksempel firma gå konkurs, og så står de uten lønn. Og ofte så har de satt seg i gjeld for å komme i det hele tatt, så de skylder penger, og så eh, hvis, hvis da lønnen ikke blir utbetalt, så sitter de i et forferdelig klister. Da. Eh, og de jobber også, mange av de har betalt eh, agenter og sånn for å få jobb, så de kan jo jobbe i månedsvis før de liksom faktisk begynner å få noe utbetalt. 
Og derfor så føles det litt sånn lettantennelig egentlig, litt Lindia i helgene. Jeg var der uh, av og til på søndagene selv, men det var en helt annen stemning enn det det var på hverdagene, hvor jeg kunne gå på markedet og handle grønnsaker og sånn. Det er veldig mange menn som samles på denne ene fridagen, og så... Uh, og så drikker de og, og liksom har, har litt fri da. og i 2013 så var det sammenstøtt mellom arbeidere og opprørspoliti det var egentlig en tilfeldighet men uh, en man som blev overkjørt av en buss og så satte det i gang krangel og etter hvert et uh, opprør da <tøk> uh, ja uh, arbe- arbeidsinnvandrerne de har veldig få rettigheter, så egentlig så har jeg tenkt litt på det nå etter at jeg kom hit til Svalbard, at det er jo ikke så ulikt faktisk systemet som er her. For det er jo ikke sånn at man opparbeider seg noen rettighet, trygderettigheter her, som jeg har forstått fra de som kommer fra andre land for å jobbe her. Da. Jeg får jo håpe at det er litt ryddigere arbeidsforhold, men det er klart at de som kommer langt borte fra, det, det blir jo når du da heller ikke egentlig har rett til helsehjelp og sånt, så blir du ganske sårbar da. Og sånn er det i Singapore, så lenge de har jobb, så kan de bli. Men så fort de står uten arbeid, så må de ut. Og hvis de blir syke, så har de ikke rett til helsehjelp annet enn akutt, med mindre de har forsikring. Og ofte er forsikringen veldig begrenset, sånn at en del av de kvinnene som vi hadde på skjeltere for eksempel, noen av de for eksempel en som var gravid, det er det egentlig ingen som ønsker å ta ansvaret for. Og barnet som blev født var dårlig, eh, og da er det bare liksom akkurat å få barnet til å overleve sånn minst eh, minimum, og så er det ut da. Eh, I tillegg så er det en sånn kinkig regel i Singapore om at arbeidsgiveren må godkjenne eh, oppsigelse. Den har jeg liksom aldri helt skjønt. For der er det veldig mye trøbbel for de kvinnene. Da, hvis de har lyst til å bytte jobb, så må arbeidsgiver skrive under på at de kan få lov til å slutte. Og det er det ikke alltid de vil. Ja, når jeg begynner på en roman, så har jeg ofte en følelse at det er en del elementer som skal være med, men som jeg ikke helt ser sammenhengen mellom. Og det hadde jeg eh, liksom en følelse av i denne romanen her. Da. At det kunne oppstå en sammenheng mellom de brannene og kvinnene på krisesenteret og B's personlige historie. Og så var det ikke helt sånn tydelig for meg til å begynne med hvorfor det som har med, særlig har med Rikard å gjøre, hennes eksmann, hvorfor det skulle skrives fram. Men etter hvert som jeg jobbet med den, så så jeg at det også sto i et sånt ytre forhold til et, et, et forhold til de ytre hendelsene som foregår. Rikard han er rusmisbruker, og B har sønnen Sigurd sammen med han, og hele tiden så har hun prøvd å beskytte Sigurd mot Rickard. Hun har villet at de skal ha en relasjon, men så har hun villet beskytte Rick, eh, Sigurd mot det vanskelige og uforutsigbare å trekke opp en sånn grense omkring seg og sine. Så da tenkte jeg skulle lese en scene fra en skogstur i Norge som handler om det. I lang tid var det ikke sånn som nå. I lang tid var det meste på plass i marka en gang. Vi hadde slått oss til ved en bekk. Mellom trærne nedenfor blinket et kjern. Jeg la meg bakover på jakka som jeg hadde lagt ut over lyngen og så opp i den klare blå himmelen. Sola i ansiktet. 
Da vi gick genom skogen hade Jon sett inover en sti mellan någon björketrär och så hade han snudd sig mot mig och sagt att han likte att tänka på hur den stigen blev till. Någon gick där först för det blev sti, men jag har du tänkt på det. Jag sa jag inte hade det, kikade i den riktningen han pekte. Kanske det bara var ett dyretrock sa Jon och så på mig över skuldern. Han så ivrigt ut ett tråk som gick in över mellan träna där kanske och så var det någon som valde den ruta. De gick in dit trampet ner lyngen gång på gång. Så kom det nästa och ända en och så flera att det sån stigne lages. Ja, sa jag och väntat på att han skulle fortsätta. Jag synes bara det er så gott att tänka på att folk följer varandra. Det ska bara en att börja och så blir det lättare för den nästa. Där slipper alla barnen sig vad var för sig hvis du skönner. Jeg så på ryggen hans foran mig på stien, de brede skuldrene. Vi gick fort. Huden hans måtte være fuktig i ryggraden som kunne anes genom stoffet på t-skjorta. «Er du den som baner veien?» da, sa jeg. «Ikke hver gang», sa han og smilte. «Det er jo det som er så fint noen ganger, kanskje de aller fleste, så har någon allerede gjort det for dig. Men av og til er det din tur, ikke sant, at du rydder bort en grein som ligger i veien, knekker av noen kvister, gjør det lettere for neste man som kommer.» Jeg lå og tenkte på det han hadde sagt. Lytte til han og Sigur med øynene lukket, solflekker under øyelokkene, suse fra bekken, Sigurs lyse stemme. Jeg fant en lang pinne, og Jon som svarer, da kan vi spike pølsepinne, kom. Jeg kom på en lek, vi lekte da jeg var barn, vi kalte det å kappe land. Vi tegnte en stor cirkel på asfalten med kritt og delte cirkeln i kakestykker. Hvert stykke var et land. Den som kappet land stod på ett ben med kritt i hånda, Lente sig in over nabons land så langt som mulig, uten å miste balansen, og merket av en bit av landet. Hvis du klarte det uten å falle, ble biten din. Jeg så for mig cirkeln i kritt, at jeg trakk den opp omkring oss. Som om dette var vårt land, Jons, Sigurs og mitt, og at det ikke var noen andre der til å kappe. Himmelen over mig, bakken under mig. Da jeg la meg bakover på jakka og traff lyngen under de små knekkene i kvistene, Underlaget som var mykt, sviktende, men så at ryggen min nådde helt ned til fjellet at jeg ikke var i tvil om at det var fast grunn under mig. Jon og Sigurd til venstre, bekken som sildret til høyre, rundt oss var skogen, åpningen en øy bare for oss. Det kjente som om jeg kunne slippe noe, pusten, kroppen, taket, for første gang på länge. Men nå vet jeg ikke. Det er som om det er motsatt plutselig, at jeg ikke slipper, men at jeg holder, tviholder, og at jeg ikke vet hva som vil skje om jeg løsner grepet. Etter hvert så forstod jeg sammenhengen liksom, i den lille nære fortellingen, og så i den store historien. For mig så ble denne romanen en utforskning av ordet ansvar. Hva vil det si å ha ansvar, både i de nære relasjoner, overfor våre medmennesker og i et globalt perspektiv? For i en krisepreget samtid som jeg opplever at det er, så kan det være fristende å vende sig bort og försöka å trekke opp en slags grense rundt sig og sine. Boka kom jo i fjor vår, og så kom den varme sommeren. Og skogbrannene raste både i Europa og her hjemme. Jeg har skrevet om det i boka, og det var jo før det skjedde at det var ok, det område som bränner i Indonesien hvor stort er det hvis vi ska sätta det i en norsk målestock och det var lika stort som hela öst och västagder. 
Og da jeg skrev det, så føltes det veldig stort å skulle forestille seg at så mye kunne brenne. Men jeg var nettopp i Valle, på, også på et sånt foredrag som dette, som jo ligger i Austagder i indre bygder, og de kunne nikke litt sånn gjenkjenne egentlig til det jeg skrev om Singapore. For hele den sommeren så hadde det vært sånn at når de åpnet vinduene sine, så kjente de den røyklukta. Så hvis det var noe som den viste mig den sommeren tydeligere enn noen gang, så er det at det å trekke opp den grensa eller bygge den muren da, så å si. Uansett hvor høy og sterk man gjør den, så er det umulig å holde de store utfordringene som vi står overfor i vår tid utenfor. Jeg sa jo innledningsvis at da jeg fikk ideen til der det brenner, så fikk jeg det til tre romaner. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle også si litt om ikke bli borte som kommer nå. I april. I den boka så har jeg lagt handlingen til London, som jo er en by som jeg også har bodd i. Nå sist, fra 2014 til 2016, har jeg bodd der en gang før også. Og den står i et formessig forhold til den forrige, i at det foregår over en dag og under en naturkatastrofe. Det året jeg bodde der i 2015, så var det hele tiden rekorder som blev brutt, og da gjaldt det nedbør og stormer. Og rekorder, det er jo noe som brytes hele tiden, særlig her på Svalbard. Eh, er det hundre måneder nå med temperaturøkning? Eh, eh, og de rekordene som ble satt i England i 2015, de er jo brutt for lenge siden allerede. Sånn er det i Norge generelt også. Hver sommer er den varmeste, hver høst er den våteste. Handlingen utspiller sig en slik dag under en storm, og vi følger en norsk familie i løpet av den dagen, far, mor og to barn. Vibeke, som er hovedpersonen, hun er psykolog, hun forsker på en personlesforskyrelse som heter Unvikende personlesforskyrelse. Og hun skal in på jobb i byen i uværet, og det samme skal mannene, han jobber som politimann på ambassaden. Og barna går på skole ute i bydelen Wimbledon. Der er det mange norske som bor. Da. Der har jeg bodd også de gangene vi har bodd i London. For der ligger det en norsk skole. Det ligger sørvest i byen. Det er en ganske kaotisk dag, for det, på sånne dager i London så blir det trafikkaos. Og midt på dagen så får Vibeke en telefon fra skolen. Datteren hennes, Ella, kom ikke inn til timen etter lunsj. Var det noe hun skulle? Vi følger Vibekkes desperate leting etter datteren gjennom en storbry som er preget av stormen. Jeg bodde jo som nevnt i London i 2015, og det var den høsten og vinteren før folkeavstemningen om Brexit. Jeg følte at det var en veldig anspent tid, og det tror jeg at romanen reflekterer. Vi hadde bodd der tidligere også i 2008-2009, og det var en veldig annerledes stemning å komme tilbake i 2014-2015. Debatten i denne perioden var veldig polarisert, og for, eh, frontene for og mot Brexit hare. Og bedre er det jo ikke. Det er jo et eh, kaos uten like der akkurat nå. I tillegg så stod Europa midt i flyktningekrisen, med den mye omtalte leiren som oppstod i Calais, som ble kalt eh, «the jungle». Der hadde mange flyktninger samlet sig i håp om å komme over til England. Og forholdene i leiren er for så vidt fremdeles forferdelige, og visene var fulle av reportasjer derfra. 
igen så hade jag en känsla att det var en del elementer som skulle vara med i den romanen då. Och som hade nog med varandra öra utan att jag kunde helt uh, finna ut på förhand varför. Det var de stormarna och det var flyktingkrisen och Brexit som danner den yttre rammen. Och så är er det den personliga historien till familjen som är er slags mikrokosmos där många av de samma strukturerna kan finnas igen. Jag var liksom inte helt sån klar på varför det, men eftersom jag skrev då så såg jag att det var någon tema som gick igen, hur vi ser på den andra för exempel. För Vibekes datter Ella, hun har alltid varit lite annorlunda än de andra barna runt henne. Hun är er det som idag kallas för evnerik, det vill säga si att hun var till ute med det allra mesta, både att lära språk och lära läsa och regne och så vidare, men det gör att hun sticker sig väldigt ut i klassen sin och har svårt att få sig vänner och eftervart så upplever hun att bli utfryst fra fällesskapet. Och så försöker jag tänka på hur er det är ha ett barn som ikke blir inkluderat och var går gränsen för föräldrarna? När kan de blanda sig och när ska de överse? Det är er nog det jag ser på i den fortellingen med den familjen. Men jag ser också på vem de andra är er i en större sammanhang. Brexitdebatten var väldigt präglad av være en diskussion om immigration. Ikke bara i förhåll till flyktingar men också i förhåll till EU-borgarna som har kommit till England för att jobba. Jag gick på videregående da muren falt, og så husker jeg veldig godt den optimismen som vi følte når vi så tv-bildene fra Øst-Berlin og folk som strømmet inn, inn genom hullen i muren. Og så stod de bildene så väldigt skarp kontrast til hvordan stemningen i Storbritannien var i, f- I forkant av stemningen. Det gick sånne dokumentarer på tv hele tiden om, om trygdemissbruk, da. om EU-borgere som kom till England för att jobba bara en liten period och så tog med sig trygga tillbaka till Östeuropa och byggde sig flott hus och sånt. I de tidigare romanerna så har jag ofta utforskat familjen och sett på förhållandet mellan föräldrar och barn och mellan systrar och mellan äktefäller. Men för det efter vart upplevde den politiska samtiden som är er påträngande i mitt eget liv. Så følte jag att jag hade lust till att integrera det politiska i starkare grad i romanen min och inte den förstånd att jag har en agenda, en politisk agenda, men eh, heller för att jag eh, har lust att det ska vara till stede. Jag vill utforska ämnen eller mekanismer som jag inte helt förstår men som jag är er på. Jag har ju jobbat som lärare, det glömde jag kanske att si. Det har jag och gör fortsatt. Eh, og och då jag jobbar på en skola som heter Gran som ligger på Furuset i Oslo så var det en bibliotekar där som het Aud och hun var väldigt eh, snill och hun eh, hjälp eleverna på bästa mode att finna fram till böcker och så hade hun hängt upp en plakat på väggen bak skrivbordet sitt där stod det boka flimrer ikke. Det var för iPad då så det var TV hun tänkte på tror jeg. Eh, at boka konkurrerte med men eh, det tror jeg er romanens eh, styrke da, i en te- tid hvor mediene er under angrepp og alt går så fort og støyen er høyere enn noensinne, så er romanen for mig i hvert fall et rom som det er mulig å gå in og så sette mange ting sammen og så eh, forsøke å se 
eh, i ordets starkaste betydning få öje på tiden som vi lever i. Och så är er det väl ett önske för mig att pröva och nå fram till en eller annan förståelse och kanske också hopp då. Helt avslutningsvis så tänkte jag att jag ville se si lite om vad jag gör här på Svalbard. Ja, först för det så ska jag skifta här er omslaget till inte bli borta, men det är er inte omslaget likväl. <laughs> För det nu visar det sig att vi har ikke lov att bruka den där tube logon. Så vi måste göra en vrida. Det var väldigt dumt för jag syns det var väldigt fint sånn som det ser ut här. Men men. Eh, vi får nog till nog lurt. Jag har tänkt på det då att det är er väldigt många paralleller mellan de städerna som jag har skrivit fram nu. Singapore och England och eh, Svalbard. Jag har inte skrivit här fram där, men det är er många paralleller och det är er inte så uppenbart för Svalbard och Singapore är er så eh, motsatta som de kan få blitt på många måter när vi tänker på klima och beliggenhet och befolkning och eh, alla möjliga andra ting. Men det är er tre öar och alla de tre öarna upplever ett press utifrån. Singapore har presset fra de fattige nabolanda. Eh, Storbritannia har i hvert fall et opplevd press fra EU-borgere og flyktninger. Og Svalbard har eh, turister, eh, kjempestore cruiseskip som har lyst til å komme hit og oversvømme byen. Og i tillegg så står de alle tre på hver sin måte i klimaendringer og utfordringer som er knyttet til det. Og det er jo noe som jeg har tänkt på når jeg har satt uh, stedene i en sånn klimakatastrofe. Da. Det er at da jeg gikk på videregående, det var ikke bare det som skedde med muren, men det var en annen ting også. Det var at jeg hadde jo det som heter miljølære da, og da hade vi om drivhuseffekten. Jeg husker vi tegnet det og alt mulig sånn. Eh, og det var jo på, ja, på slutten av 80-tallet. Og da var eh, klimaendringene noe som lå langt fram i tid. Og ofte fortsatt når det skrives om klima, klimaendringer, så skrives det sånne katastrofebøker om fremtiden. Men jeg hade lyst til å sette bøkene mine i en hverdag hvor klimaendringene faktisk er til stede. For det er det. Og det har de vært i noen år både i Singapore och i London och kanske alla mest här på Svalbard. Så eh, vet jag väldigt lite om vad boken ska handla om. Där kom upp så visste jag ingenting. Nu vet jag lite grann mer. Men eh, jag är er här eh, i följe mig själv allt för kort. En månad. Så det jeg har gjort siden jeg kom, det er å snakke med så mange som mulig om hvordan det er å bo her og prøve å få fatt i tanker som folk har. Både om, eh, ja, det er egentlig om alt mulig. Jeg prøver å dreie inn samtalen inn på klimaendringer, men det handler om veldig mye annet. Da. Det er jo mange komplekse problemstillinger her. Overgangen fra gruvesamfunn til ett helt annat samfund är er en av de tingen som jag har snackat mycket med folk om då. Eh, og det är er ju lite för och så prövar jag vara mycket ute. Eh, känner på hvordan det är er, den fine, tørre, kalde luften här och 
prøver att være observant på hvordan det høres ut når jeg er ute og går, som jeg synes er kjempefin lyd, og som jeg husker fra kalde vintre som av og til var på Sørlandet i barndommen. Og det er litt sånn for å lage mig et kunskapsgrundlag for det jeg skal skrive om. Og så har jeg vært der noen uker nå, så begynner det å ta litt mer form. Jeg begynner å se for meg noen personer i noen rum. Og det er jo det utgangspunktet jeg vender tilbake til egentlig hver eneste gang når jeg begynner på et arbeid. Så jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det i hvert fall. Og så får jeg se hva det blir til. Ja, tusen takk for mig. Ja, skal vi? Ja, ja. Siden det er podcast, så må jeg... Åja, ja, ja. Tusen takk for en veldig sterk og flott presentation, som jeg er veldig inne i den enda i de verdene du beskrev fra de ytre rammene til familiens mikrokosmos så er jeg veldig spent på hvordan det vil utarte sig i neste roman på Svalbard for det er jo også et uh, internasjonalt mikrokosmos vi lever i her i Longyearbyen mm. Så på vegne av Artika så har jeg litt sjokolade, og på vegne av biblioteket. Eh, vi har tenkt samme tanke, litt svalbær-sjokolade. Ja. Tusen takk. Og Elin, tusen takk. Du må også få en sjokolade tilbake, så, ja. <laughs> hvis du vil komme. Tusen takk. Tusen takk, så, ja. Tusen takk skal du ha. Takk, takk. Du er jo en veldig selvgående kunstner som har... Eh, Hatt mange avtaler allerede, jobber hardt og metodisk og samler research. Og, jeg lurer på om du ville si litt mer om det, om research-metodene dine. Vi skal ta en spørsmålsrunde etterpå, mm. hvis dere har spørsmål. Det, ja. det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg må drikke litt vann. Disse romanene skiller seg nok litt research-messig, synes jeg. Eh, og det er jo særlig for det at jeg ikke skriver hjemmefra. Nå foregår jo mye av handlingen både i den Singapore-boka og London-boka eh, også hjemme da, i Norge. Men, men eh, så researchen både i Singapore og i London for så vidt også, der var jeg i sommer, der, det er jo liksom litt hjemme for jeg har bodd der en god stund. Eh, men jeg skriver om noen områder i byen som jeg ikke hadde vært før, et galleri blant annet. Og så måtte jeg sjekke om den der ruta som jeg sender hun, hovedpersonen min ut på, om den kunne la seg gjøre liksom, i løpet av en dag. Da. Så det blev utrolig mange skritt, rett og slett. Jeg hadde sånn skritt, eller jeg tror jeg var oppe i 30 000 eller noe sånt. Eh, men det gikk. Eh, så, det, så det er litt sånne praktiske ting, og det har jeg gjort i dag også. I dag har jeg vært rundt og tatt bilder av eh, mange ting i Longyearbyen, som jeg tenker kan være nyttig for meg da. Uh, jeg har vært oppe i Nybyen, og så har jeg vært oppe på Haugen, der jeg sniker meg rundt et hus som jeg lurer på om jeg skal låne og bosette. Uh, og så har jeg vært liksom nedover. Jeg har også sett mulig det blir noen som skal bo der. Da, men, så det, det handler jo liksom litt om å finne, ikke sant? Hvor er det, hvor er det folk bor enn? Det er jo viktig. Og så det andre jeg gjør her, så, så det er liksom de mer sånn ytre utetingene. 
Og så det andre jeg gjør i Longebyen, som jeg sa, det er at jeg snakker med mange folk. Og da har jeg fått god hjelp av dere på Artika da, til å få kontakt med mange. Så nu har jeg vært på Polarinstituttet hos Sysselmannen, politiet. Jeg har vært hos en fotograf. Jeg har snakket med Elin, selv om du kanskje ikke følte det var et intervju, så <laughs> har jeg notert med en del <laughs> stikord bak øret. Eh, hvor andre sa, jeg har vært hos de som dyrker spirer. Eh, jeg har vært ute på Gruve 7 og snakket med Per. Og etterpå fikk jeg snakke med kona til Per, for hun har vokst opp på, i Longebyen. Eh, og så tar jeg opptak av alle samtalene, og så kommer jeg nok ikke til å bruke, liksom alle kan føle seg trygge på at ingen gjenoppstår som romankarakter. Men det handler mye mer om for mig, da, at jeg har lyst til å finne ut av, ok, hva er det egentlig eh, folk snakker om her? Det er det jeg prøver å få en liksom ekspressinsikt i. Så det håper jeg at jeg kan gjøre. Eh, og, og på den måten så tror jeg nok at det skiller seg, researchen min skiller seg på disse tre romanene, fordi at jeg skriver, som, som jeg sa, om det der mikrokosmosefamilien, som er liksom kjent for oss. Vi har jo alle sammen en familie, og vi har alle sammen en liksom, kjennskap til mange familier og strukturene som er der. Men så er det, det liksom den andre dimensjonen da, å få det mer samfunnsmessig eller politiske, som jeg må jobbe litt annerledes med da, på en måte. Mm. Ja. Du stiller jo med et veldig åpent sinn, vil jeg si. Veldig, når du starter med research på den måten, og lar det vokse og gro, altså uten å komme hit med en sterk idé, men du lar det liksom utvikle seg dynamisk. Mm. Det er imponerende, synes jeg. Ja, og akkurat på nå, nåværende tidspunkt, så føler jeg at det er sånn at jeg blir mer og mer forvirret. Og det tenker jeg er jo egentlig et godt utgangspunkt. For det at uh, jeg tror jo hvis du har det svaret du, altså hvis du vet svaret, så er det jo nesten ikke hvis du skriver den romanen. Så det er jo liksom for å, og, og et svar kommer jeg jo ikke frem til heller i romanen. Men at jeg heller uh, har masse spørsmål og, og masse uklarheter da, som jeg er nysgjerrig på. Det tror jeg liksom er... Uh, det, det gjør meg litt håpfull for at det skal kunne gå. Men jeg har ikke noen garanti da. Det kan bli to. <laughs> jeg må ha lave skuldre. Vi vil gjerne ha det her lenger. Ja. <laughs> jo, takk. Nei, men da vil jeg bare si tusen takk til biblioteket som ville ha mig her, og tusen takk til dere på Artika som har fått mig opp hit, og til Penn også selvfølgelig. Og så, takk for mig. Takk til dere som kom. Du må gjerne bruke oss enda mer til å hjelpe researchen din. Du er nesten for selvgående for oss. <laughs> ja, greit. Jeg skal komme på litt. Takk skal du ha.